0: Muito bom estar com vocês e mais esse Chakra Talk de número 73. E hoje nós vamos conversar sobre a mensagem que ouvimos no domingo, ah, trazido pelo pastor Caristo. E por isso ele é um dos nossos convidados, está aqui com a gente, assim como o pastor André. Amigos, uma alegria tê-los nesta oportunidade com a gente aqui.
1: Muito bom, muito bom, gente. Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui com o Tiago, com o André, sempre. E que a gente tenha um momento bom de reflexão aí.
0: Legal, legal. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Vi. Legal. Bom, Cariston, no último domingo você nos desafiou trazendo uma mensagem cujo título era a, da trivialidade à profundidade com relação aos nossos relacionamentos, os mais diversos. Dá um resumo aí bem rápido a, sobre aquilo que você falou e nos desafiou no último domingo, por
1: favor legal bom a gente a, a ideia foi esse tema foi proposto dentro da nossa série né o grande reset a ideia de reiniciar áreas específicas da nossa vida então falando aprofundando um pouquinho o que o André já tinha trazido na, na outra semana né é, indo para essa área e, e, e definindo o que é uma relação trivial uma relação profunda né e a gente apontou no decorrer da mensagem sobre como a nossa cultura é uma cultura trivial né a gente está se acostumando a viver em relações é, superficiais, relações que a gente ah, não tem profundidade não se abre, muitas vezes por medo muitas vezes por traumas enfim, é, de alguma forma isso tem afetado não só a relação de amizade né? acho que esse é o ponto principal a gente está falando de todo tipo de relação né? relação ah, de casamento relação de família e por aí vai ah, mas é interessante porque assim de alguma forma é, a gente vive numa cultura onde não só é trivial, mas cancela e até agride, né, a amigos, família, né, então essa é a realidade, e aí como discípulo de Jesus a gente pensou na história de Paulo e como a gente é desafiado a sair da comodidade, né, que, que, que impede às vezes os relacionamentos profundos tal, e a gente até questionou motivações corretas, circunstâncias favoráveis, tudo isso que às vezes faz com que a gente fuja, né, dos nossos relacionamentos e tal, então a gente aprofundou um pouco essa questão e eu acho que é isso, resuminho rápido aí.
0: Legal, foi realmente uma mensagem muito atual e desafiadora. E André, algum destaque sobre a mensagem que nós ouvimos no domingo?
2: É, eu acho que o grande destaque que ficou assim para mim marcado, que me vem à mente, né, eu estive refletindo aí ao longo... Uh, desses últimos dias, depois da mensagem do, do Cariston, foi que uh, quando ele toca no ponto de situações favoráveis, quando há situações e circunstâncias favoráveis, mas mesmo assim faltava algo. E esse faltar algo, na, no contexto ali de Paulo, né, que ele trabalha o texto, o Cariston trabalha esse texto ali, de né uh, esse, essa, essa, uma situação favorável, mas faltava algo, que era justamente a presença de um amigo. Né? Então assim, trazendo isso para a vida A gente pode expandir isso em várias áreas Das, das nossas vidas né? a, a, Nós podemos ter tudo Nós podemos ter uma situação favorável Podemos ter uma situação financeira favorável Podemos ter toda uma estrutura ao nosso redor Que nos é favorável Mas onde não há amizades profundas Onde não há relacionamentos É como se faltasse algo Então essa foi a mensagem que ficou assim para mim assim como destaque, né Palpitando assim na minha mente e coração
0: Uhum muito interessante, porque o, o Carliston fez uma provocação é, aguda para a gente. Né? Ele diz em, certa, em certo momento da mensagem, ele diz assim, motivação correta e circunstâncias favoráveis não são as coisas mais importantes e não devem definir nossos caminhos e escolhas. Isso mexeu com muita gente e, nós, é, e nós até recebemos uma pergunta da Cláudia sobre isso e eu já trago essa pergunta para vocês é dinamite essa pergunta, que eu quero ver se você responder. A, a Cláudia pergunta assim, Paulo tinha a motivação certa e as circunstâncias propícias, mas mesmo assim ele resolveu ir para outro lugar para encontrar um amigo, no caso Tito. Foi e não deu certo. Não é que não deu certo, não deu certo talvez de uma perspectiva, mas vamos lá. Como saber se aquela era a vontade de Deus? Como saber se estou na vontade de Deus quando optei por um trabalho com a motivação certa e as circunstâncias favoráveis e, mesmo assim, não tem dado frutos, sustento necessário, ela coloca, entre parênteses, neste trabalho. Carliston, Sei que é ocupado dessa provocação, responde primeiro.
1: Eu quero deixar claro que eu disse que os meus amigos bons e teoriais responderam. Tem dois aqui... Peras, né? Dois doutores na Bíblia, inclusive, não aqui, que tá fazendo a âncora desse dia, não. Mas assim, é eu quando eu pensei nisso, eu acho que é, é um questionamento que nós temos, né? Às vezes você busca entender o que Deus quer para sua vida, e aí você busca sinais, e, e normalmente a gente tem a tendência de, de, de pensar em sinais claros. A, que Deus esteja mostrando, mas, assim, sinais positivos. Normalmente, a ideia é, assim, ah, então, está tá tudo dando certo. É, é de Deus mesmo, né? E, e, e você percebe, na Bíblia, não é só nessa história de Paulo, mas em outras histórias, como a história de Jesus, por exemplo, a gente até falou disso na vocação, né? É, que um sucesso, a, a perspectiva, como você disse, a questão é a perspectiva de olhar. Porque o sucesso perante o que a gente tem hoje, se você olhar a vida de Jesus, foi uma vida então sem sucesso, o ministério dele acaba numa morte, né? então é essa a realidade, agora a questão é essa, como a gente está olhando é, isso tudo, na minha concepção, eu acho que a resposta é qual é a sua missão, ou se você está cumprindo a sua missão naquilo ali, então assim, para mim eu percebo que Paulo, é, é, ele não deixa de cumprir a missão dele, qual a missão dele? Propagar o Evangelho. Ele sai de um lugar que está tudo bem. Ele vai para um lugar que está tudo ruim. Mas ele ali ele vive em meio, se você prosseguir ali o texto, você vai perceber que ele a, a compartilha da história da Igreja da Macedônia e ele cuida daquelas pessoas. E a sua intenção é justamente ir até Tito, que era alguém que naquele momento precisava encontrar Paulo. Paulo precisava encontrar ele. Então, assim, eu acho que a prioridade desse texto não é o sucesso do trabalho, realmente. A prioridade desse texto é as pessoas. E aí, dentro da nossa cultura, não faz sentido nenhum, né? Porque a ideia é, então, eu fui, obedeci a Deus e tudo deu certo. Era isso que a gente queria ouvir. Eu também queria, eu queria que esse texto acabasse e Paulo dissesse, olha, foi um sucesso ainda maior e de não só 3 mil pessoas, mas de 10 mil pessoas foram convertidas e nós tivemos ali 10 mil igrejas plantadas e tal. É, mas não é isso. O, o sucesso ali foi encontrar a, o amigo e ter relacionamento com ele. Então, talvez eu responda a pergunta da, da Cláudia nesse sentido. É, uhum. Será que você tem conseguido, Cláudia, nesse, nessa área a cumprir a sua vocação, fazer a sua missão, independente do resultado financeiro ou dos frutos do trabalho?
0: Uhum.
2: Uhum. E, e aí, André? Uhum. Não, legal. Uh, primeiramente, um abraço para a Cláudia né, e todo o GP Online que sempre estão acompanhando aí o nosso nosso podcast. Um abraço para todos lá. tá? É uma pergunta muito pertinente e importante da Cláudia que eu vou seguir nessa mesma linha de raciocínio do Cariston, tá Então, assim, duas coisas que me vieram à mente. Ah, em primeiro lugar, o fato de não ter dado certo um trabalho ah, não necessariamente significa que ah, Deus não aprovou, entendeu? Então, ah, Deus ele pode ter fechado uma porta do trabalho, mas, ah, mas ev eventualmente, ele, ele, ele trabalhou em você em experiência, em, em virtudes, em paciência. Deus esteve trabalhando ali com você que são valores benéficos para trabalhar na tua vida que serão ah, essencial no um projeto ali na frente, né? Então, assim, o fato de uma porta ter sido fechada, de não ter a, a, ocorrido uma prosperidade financeira ou no negócio, não necessariamente significa que a ah, Deus não aprovou aquele projeto, né? Eu aprendi uma frase com a minha esposa de que quando Deus fecha uma porta, Ele abre outra de frente para o mar. É claro, é uma, é uma visão talvez romântica da vida, mas assim nos faz refletir, nos faz refletir. Então, quando Deus fecha uma porta, quem sabe ele está preparando outra ali na frente, ocasionalmente, que venha ao nosso encontro, né? De uma forma muito mais específica e que faça a vontade dele também. Em segundo lugar, ela menciona como saber a vontade de Deus, né? Então, eu, pessoalmente, eu creio que Deus fala muito, falou na minha vida através de irmãos e irmãs, né? pessoas maduras na fé que sempre me acompanharam, assim quando eu tive dúvidas, conselhos, e necessitei de, de aconselhamentos em diversos aspectos da minha vida. Né? E até Provérbios 15 22, que para mim é um, é um versículo de estimação, por assim dizer, né? uh, diz que os planos fracassam por falta de conselho mas são bem sucedidos quando há muitos conselheiros. Olha que bonito, né? Então, assim, nós podemos ter a motivação correta, nós podemos estar empolgados em abrir um negócio, nós podemos estar empolgados em ter um projeto, ah, mas quando nós procuramos conselheiros, pessoas que talvez enxerguem aquele assunto uma outra perspectiva, eles poderão nos trazer informações acerca daquilo de forma que a gente não ah, compreendeu antes, né? Então, por isso que a multidão de conselheiros encurta aquela margem, ele. Então, são duas, dois pontos específicos que a Cláudia aponta nessa pergunta que são muito importantes, né? Então, assim, primeiro, o fato de não ter dado certo um projeto, um trabalho, não significa necessariamente ah, que Deus não aprovou. Pode acontecer, mas não necessariamente significa. Mas antes de iniciar um novo projeto, antes de iniciar um novo trabalho, antes de pensar em fazer algum planejamento na vida, por que não consultar uma multidão de conselheiros, como esse provérbio? Uh, no sugere. Né? Então, esse é um insight que me vem à mente como resposta a partir
0: dessa pergunta da Cláudia. Muito legal. É, eu, pensando sobre isso, e também conversando com a Bia, a minha esposa, é, eu pensei em duas em dois pontos para responder a essa pergunta da Cláudia. Primeiro, é com relação ao que Paulo fala no versículo 13, do texto que o Cariston expôs para nós, que ele diz que não teve sossego em seu espírito quando ele percebeu que Tito não estava lá. E aqui a gente pode entender como algo que o próprio Espírito Santo gerou no coração do, do Paulo. Então, eu diria que o primeiro ponto é a gente precisa ter sensibilidade ao Espírito, porque é o Espírito que vai nos conduzir, se nós estamos... Se, se nós Devemos ou não trilhar aquele caminho. E o segundo ponto, eu diria, que é o preço que isso vai custar para nós. Então, Paulo estava lá, uh, fazendo a coisa certa, pregando o evangelho, uh, a uh, a situação era favorável, mas o custo disso seria deixar Tito. Então, pensando numa situação bem... Uh, prática, né? Pensa em uma pessoa que tem um negócio, ele está trabalhando de modo correto, ele está abençoando pessoas, o mercado está bom para ele, mas o preço a ser pago é o casamento, ou são os filhos. É. Então, se o preço a ser pago for muito caro e contrário à palavra de Deus, também é, é um indício de que a gente precisa pensar nesse caminho que a gente está trilhando. Porque eu já falei em outras oportunidades porque para mim essa essa questão da vontade de Deus ela não é tão romântica como as pessoas colocam porque a vontade de Deus geralmente é contrária à nossa vontade a gente precisa ter um cuidado muito grande para dizer sobre a vontade de Deus né eu já ouvi muita gente dizendo assim ah, eu quero estar no centro da vontade de Deus <risos> o centro da vontade de Deus para Jesus foi a cruz <risos> então a gente precisa tomar cuidado com para falar isso, não no sentido de evitar a vontade de Deus, mas de entender o que significa a vontade de, de Deus para nós. Então, para mim, o que ficou claro foi que Paulo foi, ele teve sensibilidade ao Espírito, que pode vir através de conselhos, como disse o André, e ele entendeu que o preço pago não era justo naquele momento. Então, ele opta em ir em, em direção ao ao Tito. Né?
1: É, mas é muito legal isso que você trouxe. É uma coisa que você tocou, acho que é interessante falar, porque às vezes o cara vai dizer assim, não, mas eu estou fazendo esse trabalho, abrindo essa empresa e tal, não estou não sacrificando meus filhos, pelo contrário, eu estou pensando neles. Né? Hum. Sim, mas nesse momento você está sacrificando. Né? E aí a questão é, será que isso lá na frente, será que a faculdade que ele vai ter, o terreno que você vai dar, uma casa que você vai dar para ele, será que isso vai suprir a, 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 o amor de um de anos de uma vida de, que você não teve essa relação profunda que não houve né uhum. então, acho que é essa a questão, Paulo é, foi até um amigo mesmo que, e assim, não faz sentido, eu sei que a gente toca num ponto muito delicado porque hoje assim, não, nada a ver sacrifique o que for preciso para você chegar em algum lugar né? mas para Deus a prioridade são pessoas Jesus morreu por quem? Por pessoas então, assim, o evangelho ele só é propagado. Ah, eu vou, não, eu vou morrer pelo evangelho e vou sacrificar toda a minha família. Sim, mas o evangelho é para pessoas, inclusive para a sua família. Né? Uhum. Então, é é. Assim.
0: E pensando, por exemplo, nessa situação de um pai que, que, que trabalha para dar coisas boas para os filhos, talvez esse pai ou essa mãe, mãe também faz a mesma coisa, eles podem confundir aquilo que os filhos querem daquilo que os filhos precisam. O que os filhos querem, eles querem videogames caros, eles querem brinquedos caros, eles querem essas coisas. Mas Sim. o que eles precisam? Eles não precisam dessas coisas, eles precisam de um pai, de uma mãe e de família perto deles. É então, a vontade de Deus, eu acho que a gente precisa... Uh, vou usar uma palavra que eu nem sei se existe aqui. Desromantizar. Uhum. Ela deve ser seguida, ela deve ser buscada, ela é boa, agradável e perfeita. Mas, às vezes, a gente precisa, antes de experimentar tudo isso da vontade de Deus, lutar contra as nossas próprias vontades. Mas essa, ah, essa sua é, é, provocação foi muito boa, né, Cariston. Fez a gente pensar bastante sobre isso. Bom, mas avançando também, o Cariston ah, mencionou que na experiência pastoral dele, André, e essa vai para você, ele se deparou com ah, cristãos que... É, muitas vezes não desenvolvem relações profundas, mas ficam na superficialidade. Essa foi a, a experiência do, do, do Carl e a sua, André. Uhum.
2: É, essa é uma, uma pergunta assim de um. É um leque bem amplo, né? Porque cada um pode trazer uma perspectiva da experiência pastoral que a gente tem, né? Agora, um ponto específico que me chama mais atenção no contexto de chácara, né? Se eventualmente há alguém nos ouvindo que é de outro contexto, talvez tenha outra experiência. Mas agora, pensando em chácara, né? Eu acho que o nosso desafio hoje, a partir do né, meu acompanhamento pastoral aqui, é fazer com que os nossos GPs, os grupos pequenos, né? eles continuem, ou seja, como um espaço de aprofundamento de amizades e relacionamentos. Né? Então, quando eu converso, eventualmente, com algumas pessoas ah, que, que estão ausentes dos GPs, então as respostas, elas sempre apontam para a mesma direção. Né? Ah, o trabalho está muito excessivo, ah, nós estamos saturados do online ou eu sinto falta do encontro presencial essas perguntas elas, elas as respostas sempre apontam para o mesmo caminho né então parece assim que, que o GP ele é um peso quando na realidade o um espaço o propósito do GP é aprofundamento de amizades esse é o propósito né ah, que existe o, o o GP e eu não sei se vocês se lembram que há uns oito ou dez anos atrás foi lançado um livro que, que esteve assim publicado até mesmo nos jornais na televisão de uma pesquisadora da Austrália, uma enfermeira da Austrália e ela é especialista em pacientes terminais e ela fez uma pesquisa com pacientes uh, terminais, né, os pacientes dela, em que ela fazia uma pergunta assim: qual é o maior arrependimento que você teve em vida? O que, que se você tivesse a oportunidade de voltar atrás, o que que você faria diferente? né Muito interessante e as respostas da, da, daquela pergunta elas variavam assim dentro de categorias. Então, por exemplo, ah, eu tenho anotado aqui, eu gostaria de ter vivido a vida que eu desejava e não aquela que os outros esperavam de mim. Ou, eu gostaria de não ter trabalhado tanto. Pessoas que se arrependem de ter trabalhado tanto. Ou, eu gostaria de ter tido coragem de expressar meus sentimentos. E aí vai. Mas uma dessas respostas é, eu gostaria de ter mantido contato com os meus amigos. Ou seja, a ausência de relacionamentos profundos como um fator de arrependimento para pacientes em fase terminal. Então, essa pesquisa, ela não revela a falta de amigos, mas essa pesquisa, ela revela a falta de relacionamentos profundos. Ou seja, as prioridades, elas estão distorcidas. Os relacionamentos foram substituídos por outras coisas, né? E, e, e a gente vê isso acontecendo quando, eventualmente, o um GP ele fica em segundo plano, onde é um espaço por si só para a gente né, nutrir amizades, se aprofundar em relacionamentos. E esse é o risco que a gente cria, né? que a gente precisa tomar cuidado para que a gente também não entre nessa estatística né? de, eventualmente, olhar para trás e ver poxa, eu acho que relacionamentos saudáveis aqui foi algo que faltou na minha vida. E eu tive a oportunidade para isso. Então, assim, é uma... É, é, um, é uma análise com um tom de, 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 de exortação, com advertência, mas com muito amor também, com muito amor.
0: É, eu, eu, a minha experiência é que as pessoas optam, muitas vezes, pela superficialidade com medo da vulnerabilidade, porque a gente tem é, relações pessoais moldadas pelas redes sociais, nas quais nós nos apresentamos como, de fato, nós não somos. E relacionamentos profundos, como nós ouvimos no domingo, é, exige a, a que nós sejamos quem, de fato, somos diante das pessoas. Isso é, nos torna vulneráveis, porque nós não somos pessoas só com, a, com méritos ou com, com características boas ou positivas. Também temos problemas. E relacionamentos profundos exigem que esses problemas também sejam expostos. Então, eu acho que as pessoas optam pela superficialidade, no movimento de defesa delas mesmas. Então, eu acho que a gente precisa comprar a ideia de vulnerabilidade. Até porque é, é impressionante sempre quando eu leio o texto de Jesus lá no Getsemane com os seus discípulos, e ele pede ajuda para aqueles três. E os três estão dormindo, mas Jesus ali se mostra vulnerável porque ele precisa de amigos para passar por aquele tempo. Né? Então, eu acho que a gente precisa perder o medo... De, de, de sermos vulneráveis para que possamos realmente ter relacionamentos mais, mais profundos, né? porque o, o próprio Cariston falou que ele já testemunhou, e eu também, infelizmente, relacionamentos conjugais superficiais. E é interessante porque, assim, interessante não, eu acho que é aterrador pensar que casais, por exemplo, têm relação sexual, mas o relacionamento Pessoal deles ah, é um relacionamento superficial. Isso inverte algumas ordens e, e cobra um, um alto preço ah, para o casal, né? Cariston, alguma coisa mais sobre isso, ah, eu,
1: eu acho que você está falando assim, você entra num, num ponto que, é, que tem a ver também com a nossa cultura hoje, né? É, o o que, que o pessoal tem, cara? Eu quero ter relação sexual com quem eu te quiser porque eu quero experimentar essa profundidade com a pessoa antes de casar aí justamente ele experimenta a parte do prazer e não experimenta o resto né? então assim é, e, e aí quando casa, acha que talvez, ah, então eu conheci sexualmente tá tudo bem, agora esse casamento vai dar certo mas aí é o que você falou vive uma vida pessoalmente trivial, né, cada um com as suas coisas, cada um do seu jeito isso não é um relacionamento profundo isso não vai dar certo, não vai ter sacrifício um pelo outro e quando, e quando a relação sexual acabar? E quando, é, por algum motivo de doença, por alguma situação na vida, quando a gente fica um pouquinho mais velho e as coisas já não funcionam quando, como a gente, é, quando é jovem? Enfim, são N fatores que vão atingindo a vida de um casal, né? E se não houver um relacionamento profundo ali, e não no sentido sexual, mas também de amizade, de companheirismo, de se abrir, de contar um com o outro, de lutar as mesmas lutas, cara, não vai durar, e é o que a gente está vendo casamento com 50, 60 anos, de as pessoas chegam nessa cidade falando assim, ah, você quer saber, eu quero viver minha vida. Mas como assim? Você não, você não tinha uma profundidade com essa pessoa? Essa pessoa não faz parte da sua vida? Como uhum. você larga assim, né? Mas é a realidade que a gente está vendo, né? É. Uhum.
0: Então, relacionado a, a isso, o Cariston, você trouxe uma fala do Tim Keller para nós bem interessante, né? O pastor Tim Keller, ele diz, não é possível desenvolver o relacionamento profundo e tomar decisões unilaterais ou impedir que o outro em nada opine em relação à maneira como você leva a vida. Ah, a pergunta é assim, então, por que, que uma relação profunda precisa da participação de outras pessoas em nossas vidas e em nossas escolhas? Isso não interferia de algum modo na nossa tão famigerada liberdade? É.
1: Então, eu acho, eu acho que esse é o ponto. O... o... Eu até mencionei né a série do Relacionamentos Líquidos, ah, quando o, Ricardo, o pastor Ricardo Agreste traz essa ideia do, do livro do Zygmunt Malta. Ah, mas uma coisa que é legal que ele que ele fala nesse né, nessa série é que ele diz assim, é, talvez a gente está trocando a palavra liberdade por individualidade. E eu acho que essa é a questão. É, é claro que é ruim alguém se interferir na minha vida quando eu quero o respeito da minha individualidade. Eu quero fazer as coisas do meu jeito, conforme eu quero, conforme aquilo que me dá na cabeça. Né? É, aí parece que está interferindo na minha liberdade, mas é impossível. É impossível a gente ter um relacionamento profundo sem o outro, de alguma forma, a, a, a trabalhar naquilo que a gente pensa, influenciar naquilo que a gente tem como atitude. O André trouxe até muito bem uma questão. Isso é conselho. Ouvir conselhos é algo bom para a gente, é algo bom para a gente ver, às vezes, a nossa visão está ofuscada diante daquilo que a gente quer tomar como decisão, porque o nosso coração está voltado para aquilo ali. E, de repente, um conselho de alguém, uma opinião de alguém sobre aquilo pode nos ajudar. Às vezes, a gente tem uma posição ideológica e diz, não, é isso, é isso, é isso, é isso, porque a gente está voltado para essa situação, mas quando a gente ouve a opinião de alguém diferente, com um relacionamento profundo, com pessoas que estão próximas de nós... Isso pode fazer com que eu enxergue a vida de um outro modo, né? Uhum. Então, então sim, é, é. Eu acho que relacionamento profundo só é possível quando há interferência do outro a, a, na, opinando na minha vida, né? Uhum.
0: André, na sua uhum. a sua experiência, por que, que por que que é, a participação de outras pessoas em nossas vidas a, se torna tão importante? Olha, deixa
2: eu puxar aquele gancho que você deixou, Tiago, de Uh, referente a Jesus, né? você trouxe esse exemplo de Jesus que foi ao encontro dos amigos que estavam dormindo, uh, porque ele precisava daquele contato de amizades. Olha, uh, uh, veja que profundo é isso. Né? Se Jesus, sendo verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, precisou dos, dos relacionamentos profundos, uh, por que eu me devo dar ao luxo né, de não... Precisar ter relacionamentos profundos, ou seja, eu estou me colocando como alguém mais forte que o próprio Jesus, né? Então isso não é uma questão de interferência da minha liberdade, mas é uma forma, ah, quando há pessoas, né, irmãos juntos ao meu redor, conselheiros, né, me auxiliando, interferindo no bom sentido do termo, né? Uma interferência no bom sentido de dando conselhos sábios, ah, encaminhamento, direcionamentos da minha vida, isso não é interferir na liberdade. Do contrário, isso é uma forma de, de, de me auxiliar a compreender qual é a vontade de Deus na minha vida. Então, isso é liberdade. Isso não é uma interferência no âmbito negativo, mas isso é liberdade, né? E eu gosto de dizer que, pessoalmente, na minha caminhada cristã, eu sou um dependente químico de, de conselhos, né? de conselheiros cristãos assim mais experientes, né? Porque eles sempre orientaram o meu coração para o lugar certo. Né? O Jeremias já falava, é o coração, então, quando eu, antes de ir para o seminário, eu estudava comércio exterior e ali no, no, na faculdade você identificava os nichos de mercado, né? Então, assim, certa vez eu cheguei para um amigo mais experiente, né, que, que eu tinha, assim, via como uma autoridade cristã na minha vida, assim, e, e, e em dois ou três minutos eu expliquei com toda empolgação do mundo meu plano de negócios, assim, né? ó, oh, vou fazer isso, aquilo e eu estava pronto de que no final daquela explanação ele daria um joinha para mim e dissesse olha muito bom, que demais. Mas gente, aquele quando eu terminei aqueles dois três segundos de silêncio falaram muito para mim, falaram muito. E daí ele olhou para mim e disse cara, isso não vai para lugar nenhum. E ele deu as razões deles, né? Ou seja, são pessoas que vêm ao nosso encontro e nos dão luz. De, de, de perspectivas que talvez a gente não encontre. Isso não é coibir liberdade, mas é voz de Deus também na nossa vida, né, que pode nos orientar. E, e a vida cristã é assim, a vida cristã é esse compartilhamento né, de ideias, de pensamentos, com pessoas que você possui profundidade. Então, por essa razão, eu acho que a frase do Tim, do Tim Keller é
0: muito muito feliz. É, sabe o que você me fez lembrar, é Quando eu tava no final do meu curso, do seminário aqui na SPS, em Campinas, uhum. e a gente tem que escrever uma monografia, e eu tava muito animado para escrever uhum. sobre a igreja e a missão da igreja, e o meu orientador era o pastor Ricardo Costa, que é pastor lá em Vinhedo hoje. Uhum. E eu juntei um monte de material, um monte de coisa, li muita coisa, peguei um monte de material, e sentei a primeira vez com ele para ele me orientar, e eu disse, olha, eu quero fazer isso, eu quero escrever sobre isso, eu quero falar sobre isso, 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 quer quero ir para esse lado, assim. E ele olhou para mim e falou assim, Thiago, você precisa decidir se você quer escrever sobre a teoria da missão da igreja ou se você quer escrever sobre a prática da missão da igreja, porque senão você não vai dar conta. E aí ele foi me explicando. Eu tive poucos encontros com ele, mas foram mais do que suficientes para ele clarear o caminho pelo qual eu estava eu eu precisava trilhar né e aí eu optei por um caminho e escrevi a monografia e deu tudo certo mas eu acho que a gente faz parte de uma geração que ah, rompeu muito com a geração anterior e é uma geração uhum. que tem problemas para construir uhum. a, a si mesmo e os caminhos que vai trilhar com base em conselhos de outras pessoas. Mas o nós, cristãos, somos parte de um povo que é construído naquilo que o passado trouxe para nós. Nós somos um povo marcado pela sabedoria dos anciãos, pelo conselho daqueles que são mais velhos e guiam os, os, mais, os mais novos. né? Então, Muito eu bom. acho que uma característica forte da nossa geração é achar que ela pode dar conta sozinha. Uhum. Ela não precisa da sabedoria dos antigos, ela não precisa de conselhos dos mais experientes. Mas esse é um erro comum de achar que nós somos seres construídos a duas mãos só. Não, nós somos seres construídos a muitas mãos. Né? É. Primeiro, as mãos do próprio Criador. Aí depois, as mãos dos nossos pais, tios, avós, irmãos, amigos. E, e é necessário, eu acho, humildade para entender isso e para saber ouvir é, conselhos, discordâncias... Críticas, né? E eu acho que isso também passa pelo conceito de amor, que é muito, tá muito ch chutado hoje. Né? Amor é você, é você falar o que a pessoa quer ouvir, mas isso não é o conceito bíblico de amor. O conceito bíblico de amor é, é você falar aquilo que a pessoa precisa ouvir. Né? Então, eu acho que esse é um problema. A gente precisa de humildade para entender que nós somos seres construídos a muitas mãos, a, em outras palavras, é, com muitos conselhos, né? E a Bíblia diz, como o André é. já destacou, que sabe aquele que busca conselhos e ouve é,
1: conselhos. Então, eu acho que aí uhum. o que você está falando é o seguinte: é, é esse o ponto dos relacionamentos profundos? Por que que eu devo ter relacionamentos profundos? Porque isso é bom para mim, né? Uhum. Tipo assim, não é, não é só uma questão é, de assim, ah, ter uma companhia tal, mas relacionamentos profundos é a opinião de alguém sobre a minha vida, ela, ela acaba somando a, a tudo na minha vida, a minha vocação, ao que eu vou fazer, no momento que eu não, não sei se eu estou tendo sucesso ou não, e aí você tem alguém mais experiente, ou às vezes um amigo mesmo, mais novo, acaba trazendo até um conselho é, dentro da perspectiva dele. Então, assim, é, e você vai somando as palavras e as ideias e vai chegando em algum lugar, sabe? Então eu acho hum. que. É, é, a ter a opinião do outro em nossa vida e isso significa relacionamentos profundos, faz com que a gente cresça, amadureça. O problema é que é isso, não é fácil para nós uma, num, num, numa cultura, num, numa, numa num pensamento que a gente vive do tipo não, eu eu, eu tenho, eu faço as minhas escolhas, eu eu vou para onde é, é, a interferência do outro não, se o homem interfere na vida da mulher, isso é machismo. Se a mulher interfere na vida do homem, ela é feminista. Então, assim, você vai jogando a, as pessoas para movimentos de acordo com, com a interferência. Se a pessoa mais velha tem que interferir na minha vida, é porque ela, ela é retró, retrógrada, é de uma geração mais antiga, não sabe o que está falando. Se é o mais novo, ah, ele é muito inexperiente. Então, assim, é, é sempre a opinião do outro é, é jogada para uma classe, né? É, quando a gente deveria dizer não deixa eu ouvir ponderar isso e, e de repente isso vai vai ser vai trazer maturidade para mim
2: é. uhum. mas Thiago você fo, fo, pontuou um detalhe que é muito muito importante é o erro da nossa geração de não ouvir prontamente né as gerações mais mais velhas e eu não estou falando apenas no âmbito pessoal mas assim pensando no, no âmbito profissional também né ah, então assim pastores pensando aqui do nosso métier, né? Pastores que querem, que não querem ouvir gerações mais uh, de pastores mais maduros, né? Assim, pastores mais maduros, eles compreendem, eles vivenciaram situações na vida que nos ajudam a aliviar sofrimentos ou em outras áreas, né? Nós estávamos aqui no bastidor conversando sobre ser sobre a comunicação um hobby que eu tenho pessoal é de, de ouvir os cronistas esportivos na rádio eu gosto disso é né? uma coisa assim que eu estou ali lavando louça investido no casamento e ouvindo debate esportivo né no radinho assim é uma coisa que eu gosto de fazer então assim como é que você quer ser um radialista um comunicador e não ouvir as outras gerações que, que existem assim pessoas uh, comunicadores aposentados assim que são verdadeiros pelés naquelas áreas né ou como é que você quer administrar uma empresa sem ouvir uma sabedoria de alguém que já passou por aquilo? Só porque ele não vivenciou essa era da tecnologia que nós temos hoje? Não. Então, um conselho de pessoas mais sábias, ela nos ajudam quando nós estamos abertos para ouvir, né? Quando nós estamos abertos até para não só apenas ser elogiados, mas também exortados, advertidos, corrigidos. Isso nos ajuda a aliviar sofrimentos. Então, esse é o ponto importante. A gente não dá tanta cabeçada na parede, né? Uh, como diria, numa versão mais popular. Então, é, é extremamente importante. Assim, isso que é uma lição que sempre a gente precisa sempre de novo nos renovarmos né e,
0: e buscarmos o conselho de pessoas mais experientes, certamente. É, isso me lembrou de uma ilustração antiga de uma pessoa que precisava atravessar um, um deserto longo e na beira daquele deserto ela tinha duas opções para ajudá-la a atravessar o deserto. Uma era um vendedor de mapas. O cara tinha uns mapas, ele fez uns mapas e ele dizia, olha, compra esse mapa aqui que vai dar certo. O outro era um, uma pessoa antiga que tinha já atravessado aquele deserto algumas vezes. E a decisão da pessoa foi comprar um mapa, ah, porque era um pouco mais barato e ele estaria à frente de tudo, né? as decisões seriam deles. E o resultado trágico foi que tal pessoa morreu no deserto, porque se perdeu. Uhum. A nossa geração tem comprado mapas ao invés de ouvir os guias uh, e, e, através uhum. de relacionamentos profundos. Né? Esse é um, é um problema. Bom, mas o, o Cariston também trouxe para nós, deixou esse, é, esses problemas para a gente solucionar aqui no, no talk, ele pontuou três textos no Novo Testamento que apontam para problemas de relacionamentos tá, entre os discípulos de Jesus Cristo. Né? Então, por exemplo, em Atos capítulo 6, versículos de 1 a, a, a 7, de 1 a 6, de 1 a 7, quando a igreja começa a avançar, a gente tem aquele problema das viúvas. As viúvas a, a gregas, é, cristãs gregas, estavam sendo... É, esquecidas na distribuição do alimento diário, isso era intencionalmente, enquanto as viúvas ah, dos judeus estavam recebendo o alimento diário. Ah, também, é, o Carisson trouxe uma treta brava que rolou entre Paulo e Barnabé por causa de Marcos, lá em Atos capítulo 15, versículos 36 a 41, e o negócio foi tão bravo que Paulo foi para um lado e Barnabé foi para outro. E, e por fim, ele trouxe também um problema que nos é narrado lá em Gálatas capítulo 2, quando, quando é, Paulo e, e Pedro têm um problema, porque Pedro toma partido de maneira preconceituosa quando Uh, chegam alguns uh, cristãos que são mais, mais conservadores e, e, e ainda defendiam a circuncisão de alguma forma, assim, e Paulo então exorta Pedro de uma maneira muito uh, uh, intensa, né, naquele texto lá. Uh, mas o que a gente tem que responder é como tais problemas foram solucionados. Então, uh, começando com o nosso missiólogo aqui, André, <risos> olhando para esses textos, como você entende que esses problemas foram solucionados? Uh, deixa eu pegar
2: um ponto aqui, né? Uh, por exemplo, ato 6, 1 a 7, ali o problema foi resolvido no diálogo. Uhum. Né? É, nesse sentido, né? Então, eles separaram alguns para servir à mesa e os outros 12 se ocuparam com, com, o, com o Ministério da Pregação. Então, eu nem vou entrar muito na parte exegética aqui, mas, assim, muito mais no âmbito pastoral do que que aquilo né se aplica para nós. Então, uh, esse é o ponto que fica para mim, assim, de ato seis, que ele foi resolvido no diálogo, e, e situações de conflito se resolvem no diálogo. Uh, amizades profundas e sinceras, elas vão passar por... Por, por dias que eventualmente acontecerão conflitos, mas se resolve no diálogo. Então, é, eu acho que esse que fica uh, o aprendizado. E, e, e ali de Gálatas, tá? quando Paulo e, e Pedro têm essa treta, novamente, nem vou entrar muito no assunto exegético, isso fica por Tiago ali, mas assim, uh, é interessante, né, porque... Se eles tinham questões doutrinárias ou até mesmo comportamentais que Paulo está falando de Pedro que são divergentes, né? Mas ambos tiveram ministérios frutíferos, né? Então assim, há pessoas que eu discordo caular de alguma algum assunto teológico, há pessoas que eu discordo caular de alguma decisão na vida, mas eu preciso reconhecer que eventualmente essas pessoas também possuem vidas ou ministérios frutíferos é só uma questão de discordância que, que eu tive em relação a um determinado assunto a determinado tema mas não algo que eventualmente viria né, a interferir na, minha, na, na amizade com elas né? então são esses os insights mais pastorais assim,
0: que eu vejo como resolução de conflitos né? uhum. muito bom e aí Carlos, você que trouxe esses problemas para nós como você entende que eles foram resolvidos?
1: pois é é, quando eu trouxe esses problemas, eu, eu lembrei justamente dessas desses conflitos que são conhecidos, mas que você tem soluções ali, ou pelo menos a ah, um respeito de um pelo outro, que é o que o André acabou de pôr aqui. Então, assim, nesse texto de Atos 6, eu, o que me chama atenção é que o Evangelho expandiu. né? É, o, o, o versículo final diz isso. Através dessa, dessa resolução dos conflitos... Ah, fez com que o evangelho só propagasse ainda mais, né? A escolha de os apóstolos se dedicar mais à palavra, às orações e, e levantar ali os diáconos para cuidar das viúvas, né? É óbvio que a igreja ali não ficou perfeita, é óbvio que ali a, a, você vai tendo outros cismas, outros problemas no decorrer da história, porque são pessoas, a gente é problemático, né? É, para isso a gente volta lá para a queda e faz aquele desenho da história da redenção e tem que lembrar que, Deus criou a gente perfeitinho, bonitinho, mas a gente caiu é, através de Adão ali, na individualidade, na autonomia né, do ser humano. E essa autonomia que vem de lá percorre e chega a nós. Então, a gente quer ser autônomo mesmo, a gente é, 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 cria problemas com, as, com, com pessoas, a gente tem opinião diferente do outro, e, enfim, essa é a nossa realidade. Mas, a, a, como o André pôs muito bem, essa, essa coisa de eles... É, conversar em discutir sobre aquilo, trouxe solução. Então, e, e uma solução que o Evangelho expandiu. Agora, no texto de, de Atos 15, uh, que o André não mencionou, eu queria trazer, que é sobre a discussão do Paulo e Bardabella, né, que o Tiago pôs aqui, que é uma discussão uh, feia até. Né? Eles assim discordam de, de levar o Marcos, e o que parece ali que Marcos trouxe uma decepção muito grande para Paulo, a, ao ponto de dizer, não, esse cara não dá para levar, ele, ele não, não faz o negócio, ele vai atrapalhar o nosso chamado, o nosso ministério, aquilo que a gente tem que fazer. E o Bardabé, eu acho que mais misericordioso, diz, não, vamos dar uma chance para ele. Então, a gente a, a, ali assim a gente não tem uma noção de quanto tempo se passou. A questão é que quando a gente chega em 2 Timóteo, capítulo 4, é, versículo 11, você tem ali a, a Paulo dizendo sobre final da sua vida, pedindo, né, para Timóteo a trazer algumas coisas, traga os livros para mim, vem me visitar, muitos me abandonaram e ele diz assim, traga-me o um Marcos porque é o último ao ministério, né? Então é interessante assim como como o Paulo, ah, num determinado momento da sua vida, olha para aquilo que aconteceu lá atrás e não tenha vergonha de reconhecer que errou. Eu acho que a, a uma das coisas que eu aprendo com isso é que para resolver conflitos é a gente reconhecer que a gente erra também, que a gente peca, que a gente pode falhar. Né? A dificuldade que a gente tem hoje em minha comunidade ou em qualquer âmbito de relacionamento é que a gente tem dificuldade de reconhecer que a gente erra e dizer, olha, verdade, é, a sua posição estava certa. Naquele dia eu até não aceitei, mas hoje eu estou aceitando. Então é, 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 é o que eu percebo de Paulo. E o texto de Gálatas 2, 11... É, e aí o Tiago pode trazer aí a discussão de alguns pontos teológicos que existe ali, mas é quando o próprio Pedro, na sua carta, em 2 Pedro, ah, no capítulo 3, versículo 16, de 15, né, 15 e 16, ele está falando sobre os cristãos terem uma mente, paciência no Senhor e tal, e aí ele diz assim, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com sabedoria que Deus lhe deu, Peraí, é, é o Pedro que foi reprimido por Paulo. É o Pedro que poderia dizer assim, pô, tá me tirando? O cara, o cara me reprimiu na frente de, das pessoas da minha igreja. né? Eu sou um apóstolo, eu sou um cara que andou com Jesus. Em Pedro, eu percebo humildade. Ele continua dizendo sobre Paulo, ele diz assim, ó, e ele escreve da forma em todas as... Da, da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis até de entender, aos quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras. E ele continua dissertando o texto. Mas é interessante que ele olha para as cartas de Paulo como um texto de sabedoria. E ele entende que Paulo era alguém sábio. Quer dizer, alguém que reprimiu ele. Mas era alguém sábio. Isso é humildade. Então, se a gente resumir aí essas três coisas, a gente percebe... A diálogo, que o André trouxe, a gente percebe é, humildade de, de reconhecer que a gente erra, a gente percebe é, a humildade de, de entender que tem sabedoria nos outros também. Né?
0: É. Muito bom, muito bom. Eu fiquei
1: pensando
0: nesses textos em, em, em situações e comportamentos que não aconteceram, que se tivessem acontecido, teria sido pior. Por exemplo, em Atos 6, quando o pessoal, que é, os, os, os gregos que eram cristãos, disseram assim, ah, quer saber uma coisa? Vamos embora daqui então. Vamos criar nossa igreja ali, vamos fazer do, do nosso jeito. E da mesma forma, em Gálatas, você imagina se Paulo pensa assim, ah, quer saber uma coisa? Deixa esse cara para lá, deixa esse seguro para lá, a gente vai ficar aqui. Isso traria é. rachas à, à igreja que talvez nós nem estivéssemos aqui por causa disso. Uhum, entendeu? Uhum. Mas a opção foi não, a gente precisa resolver e no caso de Atos 6, vamos buscar conselhos dos nossos líderes os apóstolos, né, que ouviram os outros, como disse o, o André e a, so, e, a, e a solução surgiu e como disse o Carliston, o Evangelho continuou sendo propagado né? E no caso de Gálatas, poxa, Pedro e Paulo, os, os, os grandes dois apóstolos, a missão continuou com eles, e isso foi muito importante, foi fundamental para a nossa história, para a história da igreja. Né? Em Atos, é interessante que não há. O Atos 15, né, na treta de Paulo com Bernabé, é interessante que não há uma solução ali. A solução ali é o rompimento naquele. Momento, isso me ensina que às vezes é importante entender o time também das nossas relações e, e que a gente precisa entender que aquele problema que a gente está enfrentando precisa de um tempo para se assentar as coisas. Sim, né? Mas ensina também que a gente não pode deixar para lá. Ah, esquece, nunca mais vou atrás. Como disse o Cariston, depois Paulo pede a, a vinda de Marcos porque ele é uma pessoa útil ao ministério então são textos que tiveram sim suas soluções tanto naquilo que fizeram quanto naquilo que deixaram de fazer, que nos ensinam
1: muito Tiago, eu acho, eu acho que essa parte onde Paulo é, é, deixa Pardabé, né, por causa de, de, de Marcos, eu acho que às vezes tem uma questão ali até da própria maturidade né? Paulo era alguém, naquele momento ali, é, bom ele antes da conversão era alguém que matava os cristãos <risos> então assim, é um cara que sempre se entregou a, a, ao que ele cria, né é, então assim, poxa, no final da vida ele, ele pede o Marcos, o Marcos que lá atrás ele discutiu com o Marnabé e, e foi para um outro caminho, é, talvez isso daí para mim mostra reconhecimento de que ele errou, e aí eu acho que é o que o André falou, vocês trouxeram, de que a gente mais jovem deve estar disposto a ouvir alguém mais maduro justamente porque essa pessoa já viveu coisas que eu, nesse momento, ainda não vivi. Né? Então, eu percebo com a história de Paulo que vale a pena ser humilde. né? Vale a pena ser humilde para não chegar lá no final da vida e ter que reconhecer isso, talvez antes. Né? E, na verdade, assim, a gente não sabe também há quanto tempo foi isso. né? Paulo pede o Marcos lá no final, mas entre esse momento de Bardabé até esse momento no final da sua vida, talvez ele já tinha encontrado Marcos e já tinha lidado com ele no ministério. E é isso que é legal. A igreja não se divide. Os caras tipo se encontram, eles estão lutando pela mesma causa, eles estão se respeitando, né? E hoje a gente é assim, né? Ah, eu discordo, não, eu vou para outro lugar, não quero nem saber, né? Então, interessante, né? Muito bom.
0: É, pois é. Bom, e para a gente caminhar para o nosso final aqui, uh, o, o Carlson trouxe para nós um texto lá de 2 Coríntios, capítulo 7, versículos 5 a 7, que diz assim, Pois quando chegamos à Macedônia não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos e temores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Talvez era isso que Paulo precisava lá quando ele pede para levar Marcos, né? E não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Então, as pessoas consolam Tito e Tito consola Paulo. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Então, Paulo narra, ele apresenta uma situação extremamente difícil de muita dor, sofrimento, tristeza, mas que ele encontrou consolo e alegria na presença de outra pessoa aqui, na presença de Tito. Para encerrar, meus amigos queridos, como a gente mantém relacionamentos profundos a ponto de consolar os outros numa cultura tão trivial e superficial como a nossa? Bem rapidinho. Uhum. Bem, ah, sabe que quando eu era criança...
2: Uh, e os meus pais sempre foram assim muito simples, humildes, né? mas quando eu era criança e nós havíamos ali o um mínimo de estrutura financeira, a nossa casa era cheia de amigos. Então, eu me recordo, assim, domingos, em que nós estávamos fazendo churrasco no clube e a molecada jogando futebol no campo. Então, assim, sempre havia essa rotina de amigos na nossa casa, nós na, na casa de outras pessoas. né? Mas aí, quando veio a crise de repente a casa se tornou vazia, né? não haviam mais amigos. Ah, então, assim, nessa cultura trivial que a gente vive, ah, está presente com, a, com a amizade em horas difíceis é extremamente importante, o Caisson também mencionou isso. Há situações em que nós não temos palavras, mas a presença nossa lá já é um consolo para aquela pessoa. Então, são nos momentos difíceis, nos momentos de sofrimento... Que, que nós provamos a nossa amizade para com o outro. né? Então, assim, a, me, a minha sugestão é que a gente não seja um parça, mas seja amigo. Né? O parça é uma expressão que tem aí dos, dos famosos que pagam para ter amigos. Eles pagam para que pe existam pessoas ao redor. Não, Nós não podemos ser parças para ter amizades de interesses, mas ser amigos no sentido que a gente se faz presente mesmo na hora da dor, a ah, mesmo na hora do sofrimento. Então, é ali que a gente prova a nossa amizade.
1: Muito bom. E você, Cariston? Eu, eu acho que uma coisa que eu tenho percebido, Tiago, é uhum. amizade e investimento, cara. Ah, eu mencionei isso, né? Paulo, ele 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 sai da de Troa, ele vai à Macedônia, e a gente está falando de 240 quilômetros. Então, assim, é, não é algo perto. Um, um, e na, naquele momento... É, de barco, de navio, de, sei lá, de a pé, de cavalo, ele levou dias. Ele, ele, isso, isso tem um gasto. Né? Se fosse hoje na nossa realidade, é um gasto ali de você pôr a gasolina. De, vamos ser que a gasolina está bem né? Mas <risos> é, é pedágio. É, qualquer realidade é, gasta tempo. Você tem que deixar um pouco do seu trabalho. Ele teve que deixar ali o seu, seu conforto. né? E aí é aquilo que eu falei: a comodidade ela não pode impedir as nossas relações. Então, assim, como ser consolo de Deus né, numa relação trivial é a gente sair da comodidade. É a gente entender que amizade é investimento, né? Eu converso com pessoas, às vezes, ah, que dizem vocês já devem ter ouvido isso também, de pessoas da comunidade, fora da comunidade, que dizem assim, ah, eu não tenho amigos, não tenho relações profundas, eu não, eu não tenho eu tenho só dois ou três que eram que é lá da minha cidade... É, então, por quê? porque falta investimento amizade é, é abrir o coração ah, mas eu tenho medo de me abrir então, mas por quê? se é alguém de Jesus você sabe que a vida é na eternidade vamos abrir o nosso coração é claro que eu não estou dizendo vai encontrar alguém na rua e sair abrindo o coração mas é, é, é investir é, é colocar tempo é ir em direção né? é, isso tem a ver com a missão ser consolo de Deus na vida de alguém é, é, investir em amizade profunda tem a ver com a missão a missão de Deus a, que é dada a você e que você enxerga na vida do outro. Né? Uhum. Então, acho que é isso. É. Eu
0: diria que nós precisamos restabelecer as prioridades. Eu lembro de um momento muito difícil que eu passei na minha vida e um amigo esteve comigo. E eu não lembro de nada que ele falou para mim. <risos> lembro de nada do que ele falou. Eu lembro dele comigo. É. Do meu lado. Só isso. E isso foi muito importante para mim. Uhum. Depois esse amigo se tornou meu padrinho de casamento e é um cara assim que eu tenho um amor e um respeito muito grande, mesmo não vendo com frequência. Então pessoas são sempre prioridades para nós porque pessoas são prioridades para Deus e devem ser para nós também como discípulos de Jesus. Uhum. Bom muito obrigado meus amigos foi mais uma vez um prazer estar com você aqui Cariston, obrigado pela mensagem que você trouxe para nós no domingo obrigado André pelos seus insights sempre tão interessantes, profundos agradecemos também ao Aquila o atleticano que está aqui nos bastidores nos ajudando e torcendo para o Atlético ser campeão brasileiro esse ano e mande suas mensagens a, as suas perguntas para o Talk, é chakra.org barra Talk Uh, Na próxima semana nós vamos conversar sobre uh, como nós nos movemos da ansiedade à confiança nesse tempo em que temos uh, vivido. Te convido a, a estar com a gente em um dos nossos encontros no próximo domingo às 9, às 11 ou às 19 horas e enviar suas perguntas para o Chakra Talk e compartilhar esse nosso encontro de hoje, esse nosso bate-papo em suas redes sociais, com seus amigos, com o seu GP também, Tá bom? Um abraço, muito bom estar com vocês, Deus abençoe todos vocês, até mais.